0: Milí priatelia, vitajte v kontexte. Počas letných prázdnin vám pravdepodobne neuniklo, že v Bratislave otvorili novú výstavu. Vlastne nie je až taká nová. Mali sme ju tu v podobnej forme aj pred piatimi rokmi. A teraz sa k nám vrátila, aby zmenila váš život. Body the exhibition – výstava, ktorá zmení váš život. Taký je totiž reklamný slogan, ktorý na vás volá z billboardov, plagátov Výkladných skríň aj z mediálneho priestoru. Nemusíte bývať v Bratislave, aby ste o výstave počuli. Jej masívna reklamná kampaň prebieha naprieč celým Slovenskom, podobne ako tomu bolo aj pred piatimi rokmi. I tento raz do Incheby prúdia stovky ľudí, aby zmenili svoj život. Zhliadnutím desiatok plastinovaných mŕtvol na aranžovaných v rozličných podobách. Tak jednoduché za 14 eur stupného na osobu vám zmenia život. Otázka však je, či k lepšiemu. Mojim presvedčením je, že opak je pravdou. Žijeme v slobodnej krajine a každý sa môže rozhodnúť, čo so svojím časom a peniazmi urobí podľa svojho uváženia. Nikomu teda samozrejme neplánujem nič prikazovať, ale dúfam, že širšie vysvetlenie kontextu môže mať v daných okolnostiach istú hodnotu. Asi teda už tušíte, že môj názor na túto výstavu nie je veľmi pozitívny. Dostal som aj upozornenie, že by možno bolo lepšie molčať, pretože takýmto spôsobom podujatiu vlastne aj tak robím reklamu. Ďakujem za to. Je pravdou, že aj negatívna reklama je v podstate reklama. Uvedomujem si to a neraz, keď vznikne podobná situácia, volím radšej mlčanie, aby som veci zbytočne nerozfúkal aj tam, kam by sa samé o sebe nedostali. Je tiež pravdou, že radšej povzbudzujem, než kritizujem a vedome sa snažím vyhybať dialektik za každú cenu, dohadovaniu sa či vyhľadávaniu konfliktných situácií. V tomto prípade je však už mlieko rozliaté, a to naširoko. A preto si myslím, že je užitočné hovoriť a podľa môjho názoru aj vystríhať. Výstavu Body, The Exhibition, v jej základnej podstate pôvodne vymyslel nemecký anatóm Ginter von Hagens. Stiel zviera, neskôr ľudí odsal všetku tekutinu a tuk a jemné tkaniva naplnil plastickým materiálom. Z toho sa tento proces potom nazýva ako tzv. plastinácia. Von Hagensov žiak Suei Hun Tin presvedčil svojho profesora, aby tieto zákroky robili v Číne pretože tam výdu lacnejšie. Tam sa im podarilo v roku 1999 získať súhlas v meste Talien. Suéj použil know-how na založenie vlastnej firmy a na svet prišla exibícia Bodies a jej rozličné klony, ktorých podstatou je teda vystavovanie desiatok mŕtvol zbavených kože, naštilizovaných do rozličných póz, Stvrdením, že ich zliadnutím možno získať vedomosti o ľudskom tele a jeho fungovaní. Aká je však skutočnosť? Pobrázky z tejto výstavy nechcem dávať do nášho kontextu. Myslím, že pochopíte prečo. Viac než o vzdelávanie, tu ide o využívanie ľudskej zvedavosti a predovšetkým zarábanie na šokujúcich obrazoch. Pretože tam sú rozkrajané telá do posledného kúsku svalov, nervov a cieľ. Nie sú tam iba nejaké náznaky anatomické pomôcky. Na webe si možno prečítať svedectvá študentov medicíny, ktorí rozprávajú o svojom zhrození pri pohľade na ten spôsob, ktorým vystavovatelia naaranžovali mŕtvoly. Keď mŕtve ľudské telá študovali na hodinách medicíny, píšu, nebolo im v nejakom prípade dovolené, aby ich štýlizovali do nejakých póz pre vlastné pobavenie. Dokonca boli zvyčajne zakryté a študovala sa na nich len tá časť, ktorá bola predmetom vysvetľovania. Darovanie, dobrovoľné darovanie ľudského tela na medicínske účely so zámerom, aby sa študenti mohli učiť alebo vedecky skúmať, pokladajú aj naši slovenskí lekári za pozitívnu vec. Avšak upozorňujú, že v tom prípade sa s telami zaobchádza podľa prísneho protokolu. A s úctou. Nikých nevystavuje verejnosti v nejakých umelých pózach a hlavne nezarába na nich peniaze. Porovnávať takéto darovanie tiel s tým, čo sa robí na výstave, lekári označujú za nezmysel. Odborníci hovoria, že aj z edukačného hľadiska výstava ponúka nepravdivý obraz o ľudskom tele. Podľa profesora Jozefa Glasu zo Slovenskej zdravotníckej univerzity sú to ponaťahované vypytvané mrtvoli a ľudské telo v reálnom pohybe vyzerá inak. Autori sa akoby zahrali na morbídnych umelcov. Posadia k stolu mŕtvoly, ktoré spolu hrajú karty alebo šachy. Alebo na ihrisko dajú futbalistov či basketbalistov ako zápasia o loptu. Jedna z mŕtvol podľa fotografií drží v ruke svoju vlastnú kožu. Tu je jasným cieľom šokovať a na tom aj zárobiť. Čo sa týka edukačných možností, dnes už existujú virtuálne programy, umožňujúce nahliadnúť do detajlov ľudského tela veľmi reálnym, presným spôsobom, bez toho, aby sa s tým spájalo hanobenie mŕtvol. Profesor Glasa hovorí, že jeden takýto program nedávno vytvorili práve bratislavskí medici a používa sa už v 117 krajinách. Predstavuje to svetový úspech. Dodáva, že namiesto toho, aby sa ľudia dozvedeli o takejto veci, bohužiaľ, náš verejný priestor je kvôli výstave ľudských mrtvol znehodnocovaný nevkusom. S plagátov na nás v hlavnom meste pozerajú vypytvaní ľudia a robia reklamu na možno aj krvavé peniaze. Okrem toho je tu však ešte ďalší problém. Investigatívec, právnik, kanadian David Matas poukazuje na to, že väčšina transplantovaných orgánov v Číne pochádza z popravených väzňov. Ak organizátori výstavy hovoria, že telá majú od čínskej polície, čo si možno myslieť o ich pôvode? Matas, ktorý je s bývalým kanadským štátnym sekretárom Davidom Kilgúrom, spoluautorom investigatívneho reportu o transplantáciách orgánov v Číne, tvrdí, že telá na tomto type výstav pochádzajú práve z väzňov svedomia. Členov Falun Gong a iných zavraždených kvôli transplantácii orgánov. Cestuje po celom svete, aby robilo svetu. Prednedávnom navštívila aj Slovensko. Mal som možnosť osobne sa s týmto mužom stretnúť a takmer hodinu rozprávať. A jeho rozprávanie bolo mimoriadne silné a bohužiaľ musím povedať aj otrasné. Hovorí, že väzňov pri popravách rozoberajú na orgány a ich tela sú potom použité práve na plastináciu, ktorá sa vystavuje po celom svete. Ide podľa neho o tisíce, čo sa týka obchodu s orgánmi, možno aj 10 tisíce obetí. V kontexte toho, čo som naznačil, musím povedať, že z mediálneho hľadiska bolo pre mňa pozoruhodné vidieť, že viaceré populárne komerčné komunikačné prostriedky, naše časopisy, televízia aj rádia, ktoré na seba zobrali mediálne partnerstvo s touto kontroverznou výstavou, po upozornení na problematické oblasti bez zaváhania cynicky povedali všetkým kritikom a cirkvi na čele môžeme len poďakovať. Lebo vďakaním sa o výstave dozvedá viac ľudí, než prostredníctvom našej reklamnej kampane. Už toto konštatovanie by som a zda očakával od samotných organizátorov výstavy, ktorí s cynizmom očividne problém nemajú, Počuť ho však od médií, ktoré sa v iných prípadoch hrajú na strážnych psov spravodlivosti, pravdy a demokracie. Poukazuje to na skutočné motivácie činnosti. Zjednodušene povedané, peniaze nesmrdia. Keď sme ich už prijali, aby sme pomáhali s reklamou, nebudeme ich vrácať späť ani stahovať posty z vysielania. Keď hovoríme o médiách, nie je to prvý raz, čo Sirkevo hlas svoj hlas proti výstave. Urobili sme tak aj v roku 2012, keď mala u nás premiéru. Aj vtedy sme sa ozvali, avšak okamžite sme dostali nálepku. To sú katolíci. Tí všetko nové zakazujú, kritizujú, sú to spiatočníci, tmári a tak ďalej. Naši mediálni strážcovia spravodlivosti a demokracie tomuto rámcu neodporovali, pretože im pasoval do zvyčajného spôsobu, akým pristupujú k cirkvi. Takže ho spokojne podávali ďalej, iba ešte posilňovali. Vedomi si tejto skutočnosti, keď sme zaregistrovali, že výstava k nám opäť smeruje, hneď na prvej širšej porade sme sa rozhodli postupovať s odlišnou stratégiou. Držať sa čo najdlhšie v úzadí a pokúsiť sa podnieť aj tzv. liberálne názorové spektrum našej spoločnosti, aby si výstavu všimlo a vyjadrilo k nej svoj názor. Nesúhlasiť totiž naozaj musí nielen veriaci, konzervatívne zmyšľajúci človek, ale množstvo pádnych výčitek príde na aj celkom liberálnemu občanovi, ktorý sa naveg pozrie z trochu serióznosti. Počkali sme teda a ukázalo sa, že v našom nesúhlase nie sme osamotení. Aj predstavitelia a sympatizanti našej názorovej, dokonca aj svetonázorovej opozície sa začali jeden po druhom ozývať. Viaceré mimovládne organizácie vyjadrili svoje protestné stanoviská a my sme sa, tak povediať tentokrát iba pridali. Počkali sme, kým uplyne trocha času a zopakovali sme to, čo bolo povedané už v roku 2012 spolu s niekoľkými prídavkami. Samozrejme, členovia našej bioetickej komisie, keď aj návonok sa v úvodzovkách povedané držali na úzde a zostali istý čas verejne neaktívni, Nezanedbali prácu z pozadia, písali listy inštitúciám, podnecovali odborníkom k vyjadreniu stanovísk, chystali budúcu komunikáciu. A napokon podarilo sa dosiahnuť nebývalú zhodu. Dokonca aj v médiách. Konzervatívci aj liberáli ťahajú za jeden povraz. Ba na prekvapenie tým istým smerom, čo sa ozaj stáva len vo vzácnych prípadoch. Smutným konštatovaním však zostáva, že ani napriek tomu sa otvoreniu výstavy a aj ďalšiemu prevádzkovaniu nepodarilo zabrániť. Znovu sa ukázalo, akú moc majú na svojej strane v našom svete peniaze. Veľké otázniky ani vážne etické problémy, ktoré sú s výstavou zviazané, nemotivovali kompetentných, aby efektívne zasiahli. Vďaka dieram v zákonodarstve a vďaka výtlaku peniazy sa znovu zopakovalo to, čo sme tu už raz mali. Na listy inštitúciám, ktoré sú zo zákona povinné sa podnetmi zaoberať, prišli vyhýbavé odpovede. Polícia, hygiena, správcovia výstaviska ministerstva, ako hovoria Američania, turned their blind eye. Na vec sa pozreli slepým okom a nejaký problém nájsť nedokázali. Ak je niečo dôkazom istého výsmechu do tváre spoločenskej angažovanosti u nás, je to aj táto výstava keď ani spojené sily zo všetkých strán nedokážu veci nikam pohnúť, čo v prípade, že na problémy existujú rozporúplné názory. Rozoberme si teda trochu, aké sú ťažkosti, kvôli ktorým nemôžno hovoriť o tejto výstave ako o nevinnom podujatí, na ktorý sa každý môže alebo nemusí podľa vlastnej vôle ísť pozrieť, minúť či ušetriť svoje peniaze. Primárnou základnou otázkou je pôvod tiel. Vystavovatelia nedokážu uspokojivo vysvetliť, Komu patrili tela mŕtvol, na ktoré sa návštevníci chodia pozerať. Nie len, že nedokážu preukázať súhlas týchto ľudí s komerčným použitím ich pozostatkov po smrti, teda nielen s vystavovaním, ale aj s celou púťovou atrakciou a zárobkovou činnosťou, ktorá je s tým spojená. Dívame sa na politických väzňov, umúčených členov skupiny Falun Gong, popravených nepohodlných odporcov režimu možno aj prenasledovaných kresťanov, obete obchodovania s ľuďmi, obete dílerov s orgánmi. Ak už len pohľad na mŕtve telo človeka stiahnuté z kože vyvoláva v mnohých z nás zimomriávky, čo by spôsobilo, keby sme sa dozvedeli, aké veci postihli pred smrťou tých, ktorí sú v inchebe vystavení. Pozerať sa na človeka, ktorý možno prišiel o život násilne, možno proti svojej vôli alebo kvôli finančnému obohateniu, je skutočne katastrofálnym zážitkom. Čo si také môže zmeniť život. Kto o takých strašných veciach v normálnom živote ani len nechce počuť sa zrazu, nechtiac, stane ich súčasťou. Istým spôsobom prispieje aj na ich financovanie, zapája sa do monštruozného krútiaceho sa kolesa s pochybným, možno aj krvavým pozadím. Druhým problémom je samotné vystavovanie mŕtvol. Ľudská dôstojnosť každého človeka si vyžaduje, aby jeho telesné pozostatky boli po telesnej smrti primeraným spôsobom uložené na odpočinok. Podľa kresťanskej viery v očakávaní vzkriesenia a väčšného života na mieste, na ktoré nás predišiel Kristus, aby každému pripravil príbytok. Ale vyrobiť z tela exponát nezodpovedá úcte voči schránke, v ktorej žila konkrétna osoba s konkrétnym príbehom a konkrétnymi vzťahmi. Vystavovatelia sa v prípade ťažkosti obhajujú, že plastinované telá nie sú ľuďmi. Hovoria, sú to exponáty, teda veci. Tie sú v ich vlastníctve a nevzťahujú sa na ne zákony, ktoré by sa mali vzťahovať na ľudské tela, napríklad o ich pochovaní a tak ďalej. Z človeka teda veľmi pravdepodobne bez jeho vôle a súhlasu sa tu zrazu stáva vec. A podľa toho sa s ním ako z vecovej nakladá. Dojmu, že vlastne nejde o ľudí, prispieva aj ich stiahnutie z kože. Mnohých zvedavcov priťahuje istá bizarná nahota. A tieto mŕtvoly nie sú nahé až na kožu, ale až pod kožu, ktorú z nich stiahli. Ak by ich vystavovali s kožou, návštevníkom by skôr zaplo, že toto divadlo je morbídne a vo svojej podstate trochu šialené. Nebudem preca niekam chodiť obzerať mŕtvoly, ešte aj so svojou rodinou, dokonca s malými deťmi. Keď chce niekto vystavovať ľudí, čo sú po smrti, ja sa na to dívať nemusím. A nechcem, vedieť to otrasné prepačte. Ale si predstavte, nedaj Bože, našiel by som tam niekoho zo svojich známych. To by som predsa určite nechcel. Ale povedzme si pravdu. Títo ľudia boli niekoho známy. Dokonca niekoho príbuzní. Sú len prevezení cez hranice. Na iný kontinent. A my sa chodíme pozerať. Práve to, že sú zbavení kože a rozkrájani na kúsky, posilňuje dojem, že sú to len exponáty, veci, ktoré si môžem obzrieť, ba dokonca mať pocit, že som sa vzdelával, pozrel som si, ako vyzerajú orgány, cievy, nervy a tak ďalej. Tože dnes v čase internetu a 3D tlače existuje tisíc iných spôsobov, ako nadobudnúť toto v úvodzovkách povedané vzdelanie a poznanie aj bez krájania a stahovania z kože skutočných ľudí, to sa už ako si potlačí vo vedomí a aj vo svedomí, kam si do úzadia. Neslobodno však naozaj zabudnúť na to, že tu pred nami stoja skutoční ľudia. Každý jeden z nich, možno zúbožený, kto vie, aký osud ich postihol. Keď sa pred piatimi rokmi cirkev postavila proti výstave, organizátori boli podobne cynicky pokojní ako dnes, aspoň sa o nás hovorí. A keď sa k církvi v podstate nikto nepridal, Drzo vyťahli do protiútoku, ktorý média tragicky a dovolím si povedať aj bezprizorne spapagájovali a rozniesli. Veď aj cirkvy vystavujú relikvie. Dokonca ich vozia po svete, aby sa na ne ľudia mohli pozrieť. Vlastne teda robia to isté. a Teraz pokrytecky vyskakujú, keď sa niekto snaží ponúknuť vzdelanie a možnosť poznania. O tom vzdelaní sme už hovorili. Čo sa relikví týka, je tu zásadný, veľmi zásadný rozdiel. Práve v tom, že pre nás to nie sú žiadne exponáty. Telesné pozostatky neoddelujeme od daného človeka v zmysle, že jeho príbeh, jeho život, jeho vzťahy, postoje, názory nás nezaujímajú. Práve naopak a presne naopak. Relikvie majú úctu kvôli tomu človeku, po ktorom zostali. Zaujíma nás jeho život. Chceme nasledovať jeho príklad. Prosíme o jeho pomoc a o rodovanie z nebami, veriaci. Pre každodenné naše problémy a ťažkosti. Tu ide o konkrétneho človeka. Na tej výstave nie. Tam ide o zárobok. A to je ďalšia podstatná okolnosť. Obchodovanie s relikviami je v cirkvi prísne zakázané. A na ich pozretie si nekupujete lístok, za ktorý musíte zaplatiť. Pokušeniu materiálneho zisku v spojení s relikviami cirkev prísne prikazuje odolať. A cirkevné právo stanovuje k tomu aj pravidlá, aby tomu zamedzilo. Nesmie sa s nimi obchodovať. Predovšetkým však, keď cestujeme do San Giovanni Rotondo, aby sme navštívili napríklad hrob Pátra Pia, nejdeme tam preto, že chceme vidieť jeho telo, ale chceme vidieť jeho. Nie to, ale ho. Pretože nás fascinuje jeho život a príklad, pretože možno ideme prosiť o jeho pomoc, zaujíma nás Páter Pio, nie kosti a šlachy bez duchej mŕtvoli. Mili priatelia, prepáčte expresívnosť a určitú nepríjemnosť tejto témy. Na viacere súvislosti je však potrebné poukázať, pretože mnohí z nás sa na toto podujatie môžu dostať akoby v dobrej vôli. Nemysliac na to alebo podceniac to, čoho sa stávajú súčasťou. Je to len výstava. Príde nám ako prvé námysel. Nikomu sa nedie žiadna škoda. Veď to pozriem len zo zvedavosti, čo na tom u no škoda sa deje, vážna, už sa stala a bude sa stávať naďalej, len my ju tam priamo na vlastné oči pred nami neuvidíme. Príbehy tých mŕtvol sú nám skryté. Keď nič nedosahuje občianský aktivizmus, keď vidíme, že kompetentné orgány po väčšine nekonajú, je na nás, aby sme zaujali správny postoj. Sú krajiny, odkiaľ sa vystavovatelia s expozíciou odsťahovali, pretože prerobili. Neprišlo do návštevníkov, náklady presiahli zisk. A to je v konečnom dôsledku veľmi účinný spôsob, ako celé toto hrozivé koleso zastaviť. Je to biznis plána, kde ide o peniaze, keď prestanú pritekať, koleso sa viac netočí a tí, čo ho vymysleli, sú nutení hľadať niečo iné. Keď nie, keď nie je dopyt, ustane aj ponuka. Bolo by naozaj nedobré vidieť, ako na to výstavisko prichádzajú celé kresťanské rodiny aj s malými deťmi. Dokonca v minulosti sa stalo, že aj naše cirkevné školy organizovali výlety Robili tomu reklamu, vybrali stupné. Toto sa dúfajme skončilo vďaka jasnému stanovisku cirkvy, ktorá nechce byť cenzúrou, ale pomocou pre otvorenie očí. Všimnime si, milí priatelia, nie len to, čo nám ukazujú, ale aj to, čo je v pozadí a nemajme na tom účasť. To sa proste nedá odporúčať, lebo nielen naša viera, ale aj zdravý rozum sám o sebe nám hovorí, že tu dochádza k niečomu nesprávnemu. Na záver ešte niekoľko zaujímavostí. 17. septembra 2010 túto výstavu zakázali vo Francúzsku. Povážte, v krajine, ktorá je symbolom slobody a osvietenstva. Súdcovia svoje rozhodnutie zdôvodnili veľmi jasne. Porušuje francúzske občianské zákony, ktoré ustanovujú, že s pozostatkami zosnulých sa má nakladať zúctou, rešpektom a slušnosťou. 25. septembra 2012 najvyšší izraelský súd taktiež dal výstavu zatvoriť. V odôvodnení stálo. Nie je pochyb o tom, že to, čo máme pred sebou, porušuje ľudskú dôstojnosť. Vrátanie dôstojnosti z osnulých. Jan Čižinský, starosta Prahy 7, takisto nevedel dosiahnuť, aby bola výstava zakázaná a tak prišiel s návrhom, ktorý bol označený ako trolling, že troluje. Žiadal, že tela treba pochovať na základe zákona o pohrebníctve. Sice napokon neúspel, ale po odchode výstavy z Čiek sa podarilo presadiť zákon, ktorý jej návrat znemožní. Vystavovať bude možné len také telo, ku ktorému existuje explicitný písomný súhlas darcu. Dúfajme, že niečo podobné by sa mohlo časom podariť dosiahnuť aj u nás. Chcelo by to o čosi viac verejného povedomia, zodpovednosti, menej prístupu ľahostajnosti. David Matas zdôrazňuje, ak nemôžem vidieť súhlas s darovaním tela, Nechcem vidieť ani výstavu. A dodáva, vzdelávacia príležitosť na tom nič nemení. Aj lekári vo Sviem či Mesa možno pri pokusoch na ľuďoch niečo naučili. Niečo pozitívne. Ale za akú cenu? Ak by sme pripustili, že niečo zaujímavé ľudskom tele sa teoreticky možno dozvedieť aj na tejto výstave, za akú cenu to bude? Tu nejde o tých 14 eur, ktoré si pýtajú ako vstupné. Cena za kompromis so svedomím je o mnoho vyššia. Milí diváci, neberte, prosím, ani tento môj príspevok ako ambíciu niekomu niečo zakazovať. Ale snahu rozšíriť horizont poznania a uvažovania, aby sme dokázali robiť dobré rozhodnutia. A skutočne dobré sú len vtedy, ak máme o nejakej veci nielen úzky, elegantne nasvietený výraz poznania, ale ak ju poznáme komplexne a podľa názvu našej relácie v kontexte. Aby sme si nenechali zmeniť život k horšiemu. Tým, že vlastne prispejeme na niečo a staneme sa súčasťou takej skutočnosti, s ktorou sa ani pri najlepšej vôli nedá súhlasiť. Dúfam, že v tomto smere bolo trochu osožné toto naše dnešné uvažovanie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na stretnutie pri niektorom z ďalších pokračovaní. Dovidenia.